0: 104 histoires de Nouvelle-France, avec Jean-François Blais. 29e histoire, Une mystique de la Nouvelle-France. à toutes et à tous et bienvenue à cette 29e Histoire de Nouvelle-France. Cette semaine, je vous présente un personnage assez énigmatique de l'histoire de la Nouvelle-France. Et je vous avoue que je dois faire assez attention parce que mon but n'est certainement pas de froisser quiconque dans cet épisode. Et, mais je vous parle d'un personnage assez important de l'histoire religieuse, de la, non seulement de la colonie, mais encore aujourd'hui, qui est assez présent dans les mémoires aujourd'hui. Je vous présente la mère Marie-Catherine Joseph de Saint-Augustin, qui était une mystique de, de la Nouvelle-France. Et je vous dis que je marche sur des œufs parce que encore aujourd'hui, plusieurs personnes honorent sa mémoire. Et en fait, l'Église de Québec la célèbre chaque année le 8 mai. Elle est, elle fait partie des six membres fondateurs de l'Église canadienne. Et Jean-Paul II l'a béatifiée en 1989. Alors, c'est juste pour vous dire l'importance du personnage. Mais en, euh, en Catherine de Saint-Augustin on peut réellement distinguer deux personnages complètement différents. D'un côté, on a une femme qui a consacré sa vie aux pauvres, aux plus démunis et aux malades, et c'est à ce titre qu'elle est venue en Nouvelle-France au 17e siècle. Mais d'un autre côté, c'était une femme qui a été tourmentée toute sa vie. Elle a été extrêmement malade toute sa vie, mais elle nous raconte qu'elle a eu de nombreuses visions elle a eu des visions de démons, de dragons. Elle dit aussi qu'elle a eu des visions de la Sainte Vierge et qu'elle a, euh, qu a été secondée, qu'elle a été dirigée par le Saint-Martyr euh, Saint canadien, le père Brébeuf, qu'elle n'a jamais rencontré, mais qui lui apparaissait relativement souvent. Donc, dans la, dans la vie de Catherine de Saint-Augustin, ou à partir de sa vie, en fait, on pourrait faire deux films. D'un côté, on pourrait faire un film extrêmement religieux, qui célèbre les valeurs religieuses. Mais d'un autre côté, on pourrait faire un film qui s'apparente qui un peu plus à l'univers de la série Grand Ours. Alors voici donc la vie de la mère Marie-Catherine Joseph de Saint-Augustin. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter les deux côtés de la vie de, Marie, de la mère Marie-Catherine-Joseph de Saint-Augustin. Son côté religieux, et, ou du moins ce que l'histoire religieuse en a retenu, et son côté mystique. Alors, commençons donc par l'histoire religieuse ou ce qui ferait une belle histoire pour un film religieux. La mère Marie-Catherine-Joseph de Saint-Augustin, ou de son nom de baptême Catherine de Lompré, est née en 1632. Elle est née dans une famille noble. Et elle a été éduquée principalement par ses, par ses grands-parents maternels qui tenaient un hôpital où ils s'occupaient des plus démunés et des plus pauvres de la société. Sa vocation religieuse s'est manifestée très rapidement. On raconte que vers l'âge de trois ans, elle aurait demandé à un père jésuite qui était ami de la famille ce qu'il faudrait faire pour plaire à Dieu. Le père jésuite en question aurait alors pointé un malade et lui aurait dit que c'est en acceptant sa maladie que ce malade pourrait plaire à Dieu. Visiblement, Catherine l a, bien, a bien retenu la leçon parce qu'elle a été malade toute sa vie, je vous l'ai dit tout à l'heure, et euh, elle ne s'est jamais plaint. C'est à 12 ans que Catherine rentre, rentre au noviciat, donc il était assez évident dans son esprit qu'elle voulait devenir religieuse. Et c'est à l'âge de 16 ans qu'elle s'est sentie appelée à se rendre en Nouvelle-France. Le voyage était très, très périlleux à cette époque et on peut comprendre ses parents de s'être objecté au voyage au départ, mais devant la détermination de la jeune fille, ben, ses parents ont dû céder et finalement, après avoir fait vœu de, ou fait profession de religieuse, elle s'est embarquée à la fin mai 1648, donc à 16 ans, pour la Nouvelle-France. Son voyage a été relativement long. La moyenne des. La durée d'un voyage entre la France et la Nouvelle-France à cette époque était de deux mois. Et son voyage à elle a duré trois mois. Et selon ce qu'on raconte d'elle, elle aurait contracté la peste pendant le voyage. Mais elle en, aurait, elle en serait guérie euh, miraculeusement. Et on parle réellement d'un miracle ici, parce que je vous rappelle que la peste était une maladie incurable. Et donc, elle est arrivée au mois d'août, le 19 août 1648, ici à Québec, et elle n'est jamais repartie, elle n'est jamais retournée en France. Pendant 20 ans, elle a travaillé avec acharnement à l'Hôtel-Dieu de Québec, qu'elle a aidé notamment à reconstruire. Elle a travaillé avec les malades, les plus démunis de, de la ville. Elle a appris les langues amérindiennes. Elle a occupé les postes d'économe, de maîtresse des novices, de directrice générale de l'hôpital, et tout cela, je vous le rappelle, en étant extrêmement malade. Et, paraît-il qu'elle était extrêmement aimée, qu'elle était une personne très douce, très jolie d'ailleurs. Et on a encore un tableau d'elle et effectivement, c'était une, une personne assez jolie. Et voici d'ailleurs là-dessus une citation que j'aimerais partager avec vous de la mère Saint-Bonaventure qui était alors supérieure de l'Hôtel-Dieu de Québec lorsque Catherine est arrivée à Québec. Voici ce qu'elle disait. « Catherine était un trésor pour cette maison. Son extérieur avait un charme le plus attirant et le plus gagnant du monde. Il n'était pas possible de l'avoir et de ne pas l'aimer. Nous savons qu'elle n'épargnait aucune peine pour gagner une âme à notre Seigneur, soit par ses prières, soit par ses mortifications, jusqu'à s'être abandonnée pour ce sujet, sujet pardon, en qualité de victime à la divine justice qui ne l'a pas épargnée. Nous savons que ses infirmités corporelles étaient grandes et continuelles, et nous voyons qu'elle les supportait saint saintement, et toujours d'un visage égal, répandant une joie pleine de piété dans le cœur de ceux qui la voyaient. Alors, paraît-il, selon selon son biographe et selon les témoignages qui nous sont restés, elle serait restée d'humeur égale comme ça pendant toute sa vie. Pendant les 20 ans qu'elle est restée ici à Québec et elle est morte, la maladie a eu raison d'elle, elle est morte à l'âge de 36 ans, soit en 1668 à l'Hôtel-Dieu et en 1989, voyant toute sa vie, sa piété et ses bonnes œuvres, Jean-Paul II l'a béatifiée le 23 avril 1989. Et maintenant pour la vie un peu plus mystérieuse de la mère Marie-Catherine Joseph de Saint-Augustin. C'est là qu'il y a un peu de piquant qui arrive dans sa vie. Je vous l'ai dit, ben d'ailleurs c'est le titre de l'émission, de l'épisode, c'est euh, Marie-Catherine était une, était une mystique. Et comme toute bonne mystique qui se respecte, elle a une, eu une vie extrêmement tourmentée. Elle a été en proie à des visions toute sa vie. Elle s'est mortifiée le corps et elle a même été exorciste. Ces visions ont commencé très rapidement dans sa vie. On raconte que vers l'âge de cinq ans, elle, euh, elle, aurait subi, elle aurait eu des énormes maux de tête et que même pendant trois mois, il y a du pu qui lui serait sorti par les oreilles. Tous les médecins de la région auraient tenté tout ce qu'ils pouvaient en leur pouvoir pour, euh, pour la guérir, mais en vain. Et finalement, il a été guéri grâce à l'aide d'un étranger qui est arrivé une bonne journée comme ça à la maison. On ne le connaissait pas. Et cet étranger aurait insufflé de la cendre rouge dans les oreilles de Catherine aurait mélangé le pus avec cette cendre et l'aurait guéri de cette façon. L'étranger est disparu aussitôt qu'il est apparu, donc on ne sait absolument rien de lui. Mais 25 ans plus tard, donc à l'âge de 30 ans, alors que Catherine souffrait d'une de, de, rage de dents, elle aurait senti comme un air subtil sortir de sa dent. L'air se serait transformé en un fantôme noir et le fantôme aurait pris la parole, il se serait présenté. Il aurait dit qu'il était Satan, qu'il était le diable et que c'était lui qui l'avait guéri 25 ans auparavant et qu'encore aujourd'hui, pourrait la libérer de ses tourments, de ses douleurs, de ses souffrances si elle acceptait un onguent et un médicament qu'il lui présentait. Mais comme Catherine était une bonne religieuse, une bonne chrétienne, elle a refusé l'offre du diable qui est disparu aussitôt. C'était pas la seule fois que le diable ou des démons lui sont apparus, mais elle n'a pas eu que des visions du diable. Euh, je vous le disais en, entrée aussi, aussi en introduction, qu'elle avait pris comme, comme protecteur ou comme, euh, euh, comme directeur de spirituel, le père Jean de Brébeuf, qu'elle n'avait jamais rencontré euh, sur cette terre, disait-elle, disait mais qui lui apparaissait souvent. Il était mort d'ailleurs un an après l'arrivée de Catherine en Nouvelle-France. Et c'est avec ces visions répétées qu'elle avait décidé de le prendre comme directeur spirituel. Elle a eu aussi des visions de la Sainte Vierge, de la Vierge Marie. Dont une fois, un peu bizarre, où la Sainte Vierge lui serait apparue avec les seins gonflés de lait. Tellement gonflés en fait que les seins lui faisaient extrêmement mal. Et Catherine lui aurait proposé, à ce moment-là, d'alléger ses souffrances en buvant le lait directement de son sein. Et là, il y a une dans, dans la biographie, il y a une description un peu bizarre qui s'ensuit. Et je ne vous la ferai pas cette fois-ci, parce qu'il y a sans doute des jeunes qui écoutent l'émission et, euh, et ben, à vrai dire... Tout dépendant du côté où on, on se, se place. Si on se place du, du côté de l'histoire religieuse, c'est une expérience mystique extraordinaire. Mais si on se place seulement du côté du texte, en faisant fi de la religion, c'est un véritable, une véritable description érotique que Catherine nous fait à ce moment-là. Donc ça, c'est pour les visions. Elle s'est aussi mortifiée le corps parce qu'elle était, je vous l'ai dit, extrêmement malade toute sa vie et comme si ses souffrances n'étaient pas, euh, pas assez. Et pour assujettir son corps à son esprit et à sa foi, Catherine jeûnait très souvent, donc elle s'infligeait de nouvelles souffrances. Elle portait une ceinture, ceinture hérissée de molettes de fer qui entrait dans sa chair et son biographe nous disait même, qu'elle passait de nombreuses nuits en prière, en oraison. Donc, euh, elle souffrait du manque de sommeil. Et elle allait même, selon donc son biographe, à, aval, euh, pardon, à avaler des flegmes puants et pourris de ses patients à l'hôtel Dieu. Alors, si euh, vous permettez, bien, sans doute que tout ça, bien, ça n'aidait certainement pas aux visions. Elle a été aussi exorciste. Catherine... En 1660, aurait guéri une jeune servante de 16 ans à qui, disait-on, un sorcier de, de Beauport avait jeté un sort. On disait que dans la demeure de cette jeune fille, il y avait des phénomènes étranges et inexplicables qui se passaient. Et il y a plusieurs prêtres, dont même le Monseigneur de Laval lui-même, qui avaient tenté de l'exorciser, mais en vain. Et c'est finalement euh, Catherine de Saint-Augustin qui a réussi à le faire parce qu'on lui avait confié la jeune fille à l'Hôtel-Dieu. Et après euh, de nombreux euh, combats contre les démons, Catherine aurait réussi à libérer euh, cette jeune femme euh, qui finalement s'est mariée, qui a eu cinq enfants et a vécu le restant de sa vie de façon tout à fait, euh, tout à fait normale. Alors l'histoire de Marie-Catherine de Saint-Augustin, comme vous pouvez voir, est une histoire que je trouve assez fascinante parce que, on peut vraiment l'étudier de, des deux côtés. D'un côté, de toutes ses bonnes œuvres, de toute sa vie au service des autres, mais d'un autre côté, le côté euh, mystique euh, et mystérieux, nous fait font, nous font poser quand même plusieurs questions. Mais je ne peux pas m'empêcher de me dire que face à sa maladie, et face à tous les tourments, toutes les mortifications qu'elle s'infligeait qu elle elle-même, eh bien, que, si elle avait vécu aujourd'hui, grâce à la médecine moderne, eh bien, sans doute qu'une grande partie de sa vie, du moins le côté mystique, n'aurait pas été ce qu'il qu a été à, à cette époque. Et qu'elle aurait donc eu bien besoin, sans doute, de la médecine du 21e siècle. Mais cela étant dit... Ça ne demeure pas moins une histoire très intéressante et, et je vous dirais même presque parfaite. Et c'est ainsi que se termine cette 29e histoire de Nouvelle-France. Si vous avez des commentaires sur l'émission, je vous invite à m'écrire à info-104histoires.com ou à visiter la page Facebook de l'émission. Si vous voulez en apprendre davantage sur mes ateliers conférences, je vous invite à visiter le www.comunehistoire.com. Ici Jean-François Blais et à bientôt pour une nouvelle histoire de Nouvelle-France.